0: Ce que j'aime dans le break, en fait, c'est que ça implique tellement de choses. Avant d'être un sport, on était considéré comme une discipline culturelle. À côté de ça, on est aussi des artistes. Il y a beaucoup de danseurs qui sont impliqués dans des compagnies de danse. Et là, aujourd'hui, on est considéré comme des athlètes, donc on a la branche sportive. Tu vois qu'en une discipline, t'as autant à apporter culturellement, artistiquement et de manière
1: sportive. Ah ah Au jeu de Paris, en 2024, une toute nouvelle discipline fera son apparition. Vous en avez sûrement entendu parler car son annonce avait fait grand bruit. Quoi Le breaking rentre au jeu Eh oui, merci à mon jeu d'actrice formidable, le breaking, ou breakdance, deviendra officiellement une discipline olympique dans un an et demi. Et comme moi, vous devez sûrement vous poser un milliard de questions. Comment ça va se passer Comment peut-on départager des gens qui dansent Et sur quels critères Pour répondre à toutes ces questions, je suis allée à la rencontre de notre plus grand espoir français, la briqueuse de 20 ans, Carlotta Dudek. Attention à vous, car derrière sa voix timide se cache une force de caractère incroyable et une envie de montrer au monde ce qu'est son sport. Vous ne tournerez malheureusement pas encore sur la tête à la fin de cet épisode, mais vous comprendrez probablement plus à cette nouvelle discipline pleine de promesses. Salut Carlotta. Salut Comment vas-tu Ça va et toi Eh ben écoute, ça va très très bien et je suis ravie qu'on passe ce moment ensemble.
0: Oui, ravie d'être là vraiment.
1: C'est génial. Alors Carlotta, on va rentrer dans le vif du sujet directement. Euh, tu as 20 ans et tu es championne de breakdance, breaking, on peut dire les deux d'ailleurs.
0: Euh, oui, officiellement maintenant c'est breaking, mais breakdance on va dire c'est le mot qui parle à un public assez large.
1: Ok, oui effectivement c'est le mot un peu plus populaire ouais, que les ça. gens ont l'habitude d'utiliser. Et là, maintenant, effectivement, dans les compétitions officielles, on parle de breaking. Exact. Super, donc je vais utiliser le terme breaking, comme ça les gens ne sont pas perdus, mais c'est la même chose. Euh, première question, comme ça au moins c'est clair. Pour les gens qui ne connaissent pas ce qu'est le breaking, est-ce que tu peux nous l'expliquer euh, simplement
0: Ok, alors le breaking, c'est une danse, c'est une danse qui est assez technique et sa particularité, c'est qu'elle est principalement euh, dansée au sol. Euh, on a beaucoup de mouvements justement où on est bah, sur le sol, euh, euh, aussi bah, sur le dos, sur les mains et toute la partie technique où on a des portées, des acrobaties et c'est ça qui, qui rend euh, le break assez particulier.
1: Effectivement, c'est vrai que souvent, c'est une, une danse qui vient aussi du milieu hip-hop euh, ça peut être confondu aussi avec d'autres danses, d'autres types de danses. C'est vrai qu'il y a la spécificité du sol dans le breaking. Et
0: c'est ça. Euh, tu as, as plusieurs piliers dans le hip-hop la danse, as le DJing, le graffiti et euh, le beatbox. Ouais. Et donc, du coup, dans la partie danse-hip-hop, tu as plusieurs styles de danse comme le pop, euh, comme le, le new style. Euh, et euh, du coup, tu as euh, le break, qui, lui, c'est vraiment la seule danse qui est au sol.
1: Très bien. Toi, tu as commencé le breaking à l'âge de 6 ans, je crois. C'est ouais, ça. C'est ça. Initialement, c'était pas forcément du breaking que tu voulais faire, je crois que c'était du judo. Euh, oui.
0: <rire> oui, c'est ça. J'ai euh, découvert le break à l'âge de 6 ans, donc c'était à l'école primaire. Ouais. On faisait des interventions et oui, pour la petite histoire, euh, <rire> j'avais l'habitude de faire mes petites interventions en, en maternelle et là, je venais de passer au CP et j'avais plus mon judo. Donc du coup, j'ai euh, j'ai fait ma petite crise et pour me consoler, on m'a amené au break. Et ça a été une bonne idée, puisqu'on m'a appris mes premiers mouvements et ça a été direct le coup de
1: cœur. Quand t'as 6 ans, tu fais quoi au break Tu te dis, quand on voit ce que tu fais maintenant, c'est hyper impressionnant, c'est des mouvements qui sont hyper techniques, qui font appel à la puissance. À 6 ans, tu fais quoi à 6 ans, euh,
0: déjà quand j'ai commencé, je connaissais absolument rien. Donc euh, vraiment, euh, j'y suis allée pour pour tester et m'apprendre ce qu'on avait à m'apprendre. Et euh, donc quand tu commences, tu commences par les ce qu'on appelle les fondamentaux. Mm -hmm. euh, C'est tout cet ensemble de bases euh, que tu apprends pour justement prendre un, un bagage technique, mais okay. sur euh, des des mouvements fondamentaux. Et que après toi, euh, à travers les années, tu vas pouvoir développer les euh, les développer avec ta créativité, les amener plus loin mais du coup comme on dit à, à ta sauce
1: c'est ça qui peut être aussi un peu euh, pas évident à capter c'est que on, dans le breaking on voit que chacun a vraiment des styles différents en fait on, on sent qu'il y a une base commune effectivement tu dis le sol il y a des mouvements on voit aussi qui, qui peuvent un peu se retrouver mais le principe de cette danse là c'est aussi que chacun puisse y amener un peu sa sauce quoi
0: c'est exactement ça. Ce qui est bien, c'est que sur un même mouvement, euh, deux personnes qui font le même mouvement, elles le feront pas pareil. Ouais. Parce que chacun a sa gestuelle euh, qui lui est propre. Donc, euh, sur ça aussi, c'est quelque chose qui nous appartient. Et ensuite, tu vas même sur un bagage technique. On va dire qu'on apprend des techniques, mais le but, ça va pas être au final de les, de les exécuter. Ce qui va être intéressant, c'est vraiment de les développer, de trouver, on va dire, une petite variante qui fait que cette technique-là, elle s'apparente à toi et ça devient après des mouvements qui sont, comme on dit, signatures.
1: Ok, de t'approprier finalement la discipline, en fait.
0: Oui, c'est exactement ça. Le, le but, au final, euh, et c'est un des, des critères qui va être super important, euh, ça va être l'originalité. On s'est pénalisé au final de recopier un danseur ou quelque chose comme ça. Donc on tient vraiment à pouvoir se démarquer euh, les danseurs les uns des autres.
1: L'unicité de chaque personne.
0: Exactement. Et du
1: coup c'est quoi le c'est quoi le, le style seniorita Bah parce que j'ai pas <rire> dit quand même ton nom. <rire> Faut quand même le dire seniorita Carlota, qui est ton nom de, de big de bigger. C'est comme ouais, ça qu'on parle. Ça. Ouais. B boy et le bigger quand vous faites du break. C'est quoi ton style du coup
0: euh, mon style bah, Du coup, si on s'apparente à mon nom, Signorita Carlota, euh, on note tout ce qui est influence latine parce que je suis d'origine cubaine. Ouais. Et, euh, et en fait, très petite, euh, quand j'ai commencé, j'ai eu la chance d'évoluer dans un groupe de filles. Et euh, mon entraîneur, il, il a vraiment appuyé sur le fait de garder notre touche féminine. C'est un milieu qui est majoritairement masculin. Alors, le but, c'était pouvoir de se, se démarquer au final, pouvoir danser, mais avec une certaine élégance. Euh, et ça, ça a fait ma force. Donc... Euh, quand je danse, on retrouve souvent des mouvements de salsa, okay. et c'est pour ça qu'on me connaît sous le nom de Señorita Carlota. Et, euh, et euh, à travers ça aussi, j'aime beaucoup mettre de la technique. Donc j'ai une danse qui est assez technique, euh, surtout pour une fille, euh, ce qu'on appelle des tricks par exemple, des mmh. mouvements qui sont arrêtés, techniques, et que je vais enchaîner, et j'adore me démarquer à travers ça aussi.
1: Comment on apprend le break Tu disais tu avais six ans effectivement, au fur et à mesure qui, enfin, pourquoi t'as voulu continuer Qu'est-ce que ça t'a apporté C'est quand même très différent du judo. hein. Ouais. <rire> ça, on va pas se mentir. Il <rire> y, bon, y a une dimension artistique un peu plus grande qu'il qu n'y a dans le judo, même si, attention, je ne dis pas que le judo n'est pas artistique, mais bon, c'est différent. On est dans un sport de, de combat. Ouais. Euh, Qu'est-ce qui t'a plu Pourquoi t'as voulu continuer enfin, Ça a été quoi, en fait, le, le cheminement de, de ta pratique
0: euh, un moment qui a été fort. Le premier jour où j'ai commencé, euh, on a eu l'étape du cipher. Donc en fait, c'est un cercle. Euh, on se regroupe tous en cercle et euh, chacun passe un par un au milieu du cercle. Euh, on s'entraîne souvent comme ça. Et euh, le moment où j'ai dû aller, on nous a dit bah maintenant euh, abandonnez toute consigne et faites ce que vous avez envie de faire. Mmh. Et euh, le moment où je suis passé, donc en fait j'ai j'ai fait ce que j'avais appris et, et puis j'ai dansé bah, comme comme ça me venait et euh, dire que toute l'énergie qui s'est dégagée autour, j'ai adoré. J'ai adoré ce moment-là, parce que il euh, y a eu plein de choses. Il y a eu le fait que j'ai pu, je pouvais m'exprimer, donc on retrouve vraiment ça dans la danse, de pouvoir faire justement euh, ce, que, ce que tu ressens sur le moment. Ouais. Et, euh, et aussi et retrouver en même temps le fait de pouvoir exécuter ce que j'avais appris donc c'est ce mélange de choses de voir que j'avais pu apprendre un mouvement j'avais pu le faire donc je me mettais au défi de le faire plus vite le plus propre possible et en même temps d'y rajouter ma touche donc euh, tout de suite j'ai senti que j'étais intégrée dans cette discipline là et puis je me suis plus jamais posé de questions vraiment euh, je venais à tous les cours même quand j'avais le bras dans le plat je venais ah oui vraiment et euh, petite j'ai toujours aimé le sport j'ai toujours fait du sport et je sais pas instinctivement euh, à partir du moment où j'ai le break, j'ai toujours choisi d'autres sports comme la natation, l'athlétisme mais toujours un complément pour pouvoir m'aider justement dans le break
1: bah, Moi il y a quand même un point où je me dis c'est quand même incroyable t'as 6 ans, tu parles du cypher effectivement où t'es au centre et que tout le monde te regarde et t'es aussi dans une, une sorte d'effervescence quand t'as 6 ans c'est pas euh, tétanisant d'être comme ça au milieu des re... enfin au milieu de tout le monde. Dans dans mon souvenir actuel, <rire> je je
0: me souviens plus de ce que j'ai fait quand j'étais dans le cercle. <rire> je sais que je sais c'est sûr que j'ai fait la base que j'avais apprise, euh, mais je me souviens du moment où justement il a dit euh, Faites ce que vous voulez" et là je me suis dit "mais c'est quoi qu'est-ce que je veux <rire> Quoi que je sais faire, comment. Mais j'étais perdue, j'ai paniqué. Et à ce moment-là, j'ai plus de souvenirs. Je sais plus comment je me suis débrouillée au milieu. Mais je sais que quand je dansais, justement, en fait, tout le monde dans le cercle applaudissait. Il euh, y avait l'entraîneur qui, euh, qui donnait beaucoup d'énergie et qui encourageait. Et je me suis dit, waouh! Euh, c'est ouf euh, ouais ce qui se ce qui se dégage là l'énergie qui rentre euh, c'est incroyable parce que moi je n'aurais pas, pas cru pouvoir danser j'aurais pas cru pouvoir rentrer dans le cercle et, euh, et je l'ai fait et, euh, et j'aime bien euh, j'aime bien parce que en, en grandissant du coup j'étais amenée aussi à, à donner des cours et euh, et c'est fou de voir euh, les, les jeunes comment ils arrivent mmh. au cours et comment ils repartent. Euh, beaucoup qui sont euh, assez timides, souvent, ils sont dans le fond de la salle, tu les vois se coller au mur parce que justement, ils, ils ont, ont peur, peur. ils n'osent pas aller au centre de la salle. Et petit à petit, tu apprends le mouvement et, euh, et tu leur donnes confiance et ils repartent, ils repartent changer. Et ça, c'est ouf. C'est
1: les... vraiment ce que ça t'a fait, toi T'étais une petite fille timide à l'époque ou euh, bon t'étais déjà plutôt à l'aise J'étais timide. Et je pense que plus je grandis, plus je suis timide encore. C'est vrai
0: Ah ouais, vraiment. Donc euh, quand je, vois, je fais ce Mental, là, je me dis que heureusement que le break a, a débarqué dans ma vie euh, parce que je pense que j'aurais pas osé être la personne que je suis aujourd'hui et, euh, et ça, j'en suis vraiment reconnaissante.
1: Mais c'est ça peut être contradictoire parce qu'on se dit dans le break, euh, justement, il y a quand même un aspect euh, de, euh, bah, je montre ce que je fais, je suis censée ouais. être à l'aise. Euh, bah, pas être dans la timidité, parce ouais, que c'est show-off, quoi, ouais. le, le break. Comment tu gères ce, cette timidité, du coup, qui t'est propre Mais
0: en fait, quand tu danses, t'as pas le choix. T'as <rire> pas le choix d'assumer, et, euh, et tout simplement, t'as pas le choix parce que... Euh... Parce que si tu veux convaincre les autres, t'es obligé d'être convaincu toi-même. Donc mm -hmm. t'es obligé de te dire ok, euh, je suis là, je suis en place et j'impose ce que je fais. Euh, si tu montres pas une certaine assurance, les autres ils vont pas y croire pour ouais. toi. Et, euh, et c'est pour ça que ça m'a obligé à, à mettre de côté ma timidité. Ça, ça. Ça n'empêche pas qu'après, dès que je sors de la salle, on, on le voit, je suis assez réservée et timide. Mais le moment où je danse, là, c'est vraiment mon petit défi personnel. Et Je me dis, non, là, je peux pas laisser ça prendre le dessus et, et je vais aller chercher ce que je veux. Tu le vois dans le break, tout, chacun a sa personnalité. Et, et ce que j'aime bien, c'est que du coup, tu peux pas te mentir à toi-même. Ouais. Tu es obligé d'assumer qui tu es et de réfléchir à comment justement tu veux le mettre en valeur. Donc, c'est pour ça que c'est... Le break, ça suppose aussi un, un, un travail personnel, mais quelque chose qui se fait naturellement puisque ça vient vraiment de l'intérieur de, de toi-même et c'est quelque chose que tu as envie de valoriser. Au final, tu as envie de valoriser la personne que tu es.
1: Et mais <rire> Ça ne pas être évident parce que tu dis effectivement c'est montrer euh, qui tu ta personnalité et tu ne peux pas te cacher. Sauf que tu as 20 ans, tu es encore hyper jeune. Euh, la quête de soi et euh, trouver qui on est et aussi pouvoir du coup l'exprimer, c'est quelque chose qui peut prendre du temps. Quand écoutes les gens, ils disent bah eh ben ouais ben moi enfin euh, tu vois je me sens alignée maintenant à mmh. 45 ans tu vois? Ouais, exact. <rire> et à 20 ans quand tu quand tu te replaces dans, dans ces âges là c'est pas forcément évident. Est-ce que finalement, le break, du coup, ça t'a obligé à essayer de comprendre peut-être plus vite qui t'étais et ce que tu voulais montrer ah, Totalement, totalement.
0: Euh, en plus, on a, on a plusieurs étapes. Quand on, dans, je pense que quand on est jeune, c'est quand même plus facile de se libérer parce qu'on se pose moins de questions. Mmh. Plus tu grandis, plus tu vas te remplir d'insécurité et donc ça va être compliqué. Moi, j'ai eu cette, cette étape-là. Quand j'ai grandi où, euh, où j'ai mis longtemps à, à retrouver justement euh, qu'est-ce que je voulais euh, diffuser euh, jusqu'au moment où, où ouais, en fait tu euh, t'as plus envie de laisser passer ta chance, tu as juste euh, envie de croire en toi et te donner les moyens, donc je pense que c'est aussi euh, ça qui m'a aidée, et, euh, et j'aime comment aussi ça m'impacte dans ma vie de tous les jours, ou euh, du coup même par exemple euh, à, à l'école, au moment de passer un oral, au final, c'est comme si je rentrais dans, dans mon mode big girl. Je me dis, OK, donc là, maintenant, c'est le moment d'y
1: croire et d'assumer. Je rentre dans le secteur
0: <rire> Oui, c'est exactement ça. Et, euh, et donc, du coup, tu, tu prends la, la parole et, et tu assumes. Aujourd'hui, euh, ce que j'aime bien en compétition, euh, ma préparatrice physique, c'est le mot qu'elle me crie. Euh, quand je danse euh, dès qu'elle voit que je commence à baisser la tête là on voit qu'il bah, y a quelque chose qui ne va pas bah, chez Carlotta okay. donc en fait c'est le, le seul truc qu'elle me crie assume et euh, c'est vraiment le truc qui me permet euh, ouais, de, de prendre confiance en moi et, euh, et d'aller imposer ma danse justement ok
1: tu parlais tout à l'heure, c'est toi ton style du coup, c'est aussi les influences de Cuba. Je crois que c'est ta maman qui est cubaine. Ouais. Euh, T'as un papa polonais aussi, donc c'est un sacré, un sacré ouais, mélange. Mon papa,
0: il est alsacien et d'origine polonaise, donc le mix,
1: il est assez fou. Ouais. Ça, ça a été une évidence pour toi. Est-ce que la danse justement, ça faisait partie déjà de, de du monde de ta maman, de Cuba, enfin, pour avoir eu la chance d'être déjà allé à Cuba, effectivement, ah. c'est, on sent, il y a une énergie qui est folle là-bas, quoi. Oui.
0: Ouais, euh, oui, Cuba, ça m'a totalement euh, influencé dans ça. Et euh, en fait, justement, le état il est venu de là parce que euh, moi, je, je dansais tout le temps à la maison. Euh, je dansais tout le temps sur du Shakira ou d'autres ambiances <rire> latino. Et, euh, et en fait, c'est ma mère, elle m'a balancé à mon entraîneur. <rire> elle m'a balancé. elle lui a dit euh, « oui, ben bah, quand elle t'as, je danse à la maison ». Et donc, du coup, il a voulu voir ce que je faisais à la maison. Et, euh, et donc, il a fallu que je fasse. Et euh, quand il m'a vu bouger comme ça, il a dit « bah
1: seniorita en fait, c'est c'est évident. » C'est trop mignon. Ouais. <rire> et tu peux, parce qu'effectivement, tu vois, moi, quand, quand, quand je me suis renseignée sur toi avant cette interview, euh, effectivement, je me suis dit « Ok, j'ai refait un peu la genèse aussi du break. » Et je me suis dit « Bah ouais, ça vient des États-Unis, c'est lié au hip-hop. Euh, là, euh, tu dis, tu mets des mouvements de salsa, on est quand même assez loin du hip-hop. Ouais, » ouais. <rire> Est-ce que c'est bien perçu, justement, d'apporter d'autres influences dans le break Totalement, parce qu'à à la base,
0: le break, c'est une discipline qui s'inspire de beaucoup d'autres disciplines. Ouais. Euh, on y retrouve beaucoup d'arts martiaux, euh, de la danse russe. Ou on y retrouve beaucoup de capoeira, ouais. des mouvements de capoeira. Donc, en fait, c'est quelque chose qui, au final, semble évident. Il y a même bah, il y a des pas qu'on appelle déjà Salsa Step. Okay. Euh, donc, euh, c'était pas choquant, en fait, que, que je vienne rajouter euh, cette influence-là.
1: Et comment... Alors ça, on va rentrer un peu plus dans le détail après de la discipline, parce qu'effectivement, moi, j'ai plein de questions. Je me dis mais attends, mmh. mais du coup, comment tu, comment tu peux comparer deux trucs qui sont hyper différents ouais. Et comment... Bah justement, bah je pose la question. <rire> comment, avec de telles différences, de telles personnalités dans, des, dans ta discipline euh, c'est possible d'avoir des contests, enfin, voilà, d'avoir mmh. des compétitions. Et comment tu t'en sors, en fait, <rire> dans, dans ce genre de compétition pour dire « Ok, bah, ça, c'est mieux que ça. Et euh, bah, ça, du coup, ça va être moins bien. » Alors que c'est finalement tellement varié.
0: Ouais, mais ce qui est bien dans le break, c'est qu'on n'a rien imposé et on n'a rien réglementé. Okay. Euh, souvent, on me demande euh, à l'approche des jeux, euh, est-ce que du coup, il y a une certaine notation mm -hmm. Est-ce que des mouvements valent un certain nombre de points Et pas du tout. On est complètement libre sur notre performance. Donc, quand je vais défier quelqu'un, euh, je viens avec mes armes, avec ma danse et euh, je viens lui montrer que je suis meilleure que lui avec ce que j'ai moi. C'est une danse, du coup, de jugement. Et euh, donc, ça reste super subjectif. Mmh. Euh, souvent, on a cette question-là. Comment quelqu'un qui danse avec une danse plus subtile peut battre quelqu'un qui danse euh, avec de la technique ouais. Sachant que pour le grand public, ça va être beaucoup plus euh, impressionnant, impressionnant mmh. et beaucoup plus parlant. Et, euh, et justement... Euh, c'est des fois c'est question de, de goût et de couleur okay. mais ce qu'on analyse beaucoup c'est euh, justement comment tu les fondamentaux, comment tu les fais est-ce qu'ils sont là, est-ce que justement tu respectes un petit peu euh, tous les fondamentaux du break euh, ensuite comment toi tu vas pousser ça ouais. euh, à quel point tu es original euh, les mouvements signature ils prennent beaucoup de poids et ensuite dans la technique jusqu'à où tu pousses la technique donc euh, en fait, on n'a pas de critères établis. Il euh, y a beaucoup de, de ressentis, au final, de, de ce que tu vois, comment la personne va l'interpréter, ça va lui, la, la toucher. Euh, et c'est comme ça qu'on juge. C'est dur, c'est super dur de, de devoir euh, décrire comment euh, l'un est plus fort que l'autre. Mais euh, c'est quelque chose déjà qui se ressent par rapport à la danse et, euh,
1: et ouais, tout ce que le danseur met en place. On parle beaucoup euh, de, de flow. Est-ce que c'est ouais. un, un truc vraiment qui... Bah, qui est important. On a, quand on t'écoute, on a l'impression finalement que cette notion de flow, là, de flow, elle est aussi importante que la notion de technique. Quoi. ah mais totalement. Il
0: euh, y a énormément de battles qui, mettent, euh, qui, qui opposent du coup, des, des gens très techniques avec des gens qui euh, sont beaucoup plus focalisés sur la danse et le flow, euh, sur leur recherche, la créativité et la subtilité. Et ça, c'est des compétitions qui sont super importantes euh, et super intéressantes à, à analyser. Euh, parce que justement, qu'est-ce que tu apportes quand tu danses quand tu vas faire de la technique ça va être super impressionnant mais mm -hmm. du coup comment tu vas faire que ça prenne une certaine valeur parce qu'au final il faut, il faut pas non plus que ce soit juste de l'exécution ouais. alors que quelqu'un qui arrive avec du flow justement c'est quelqu'un qui groove c'est quelqu'un qui te fait kiffer au final tu as envie de te lever de ta chaise et d'aller danser avec lui donc quels sont les mouvements qu'il met en place comment il les lie avec la musique euh, ouais, euh, quelle est euh, cette magie au final qui met en place et qui va toucher le, tout le public
1: mmh. ben, on, on, on commence à en parler un petit peu, mais euh, c'est vrai que le, bah, le break à la base, c'est pas une discipline euh, qui était vraiment structurée. Je veux dire, ouais. ça vient de. C'était des crews de danse euh, ouais. qui faisaient des battles. Il n'y ouais. avait pas vraiment de compétition à la base. Euh, ça s'est structuré au fur et à mesure. Comment ça se passe en fait un contest de, de break
0: euh, alors un battle euh, un battle de break ce qui est bien c'est que t'as plein de choses à faire euh, tu peux avoir différentes catégories euh, donc du 1 contre 1 jusqu'à euh, des, des 8 contre 8 donc okay. es là tu qui opposes y a des, des gros, crew, gros euh, ouais. Ouais, ouais. et, euh, et ça c'est énorme comme compétition tu peux même avoir euh, des Bonnie and Clyde donc c'est des 2 contre 2 composés d'une fille et d'un garçon okay. euh, et donc t'as vraiment une certaine liberté pour pour t'affronter au final Euh ce que j'aime bien, c'est que euh, souvent, il n'y a pas forcément de catégorie. Tu peux, euh, sur un, du, un contre un, euh, autant euh, tomber contre un adulte, contre un enfant, autant contre une fille, autant avec quelqu'un qui a euh, un handicap physique. Et, euh, et ça, à la base, on n'a jamais fait euh, la différence, on n'a jamais catégorisé euh, bah, ces, ces particularités-là. Euh, à partir du moment où tu viens et, et tu, te, tu danses contre moi c'est que tu estimes que tu peux me battre alors viens te battre et viens me montrer qu'est-ce que tu sais faire pour venir me gagner et, et c'est ça que, que j'aime dans le break
1: en fait, vous êtes. Ça, je ne savais pas. Vous êtes, tu peux vraiment te retrouver face à un mec, face à un enfant. Euh, en fait, c'est complètement libre. C'est une, ah oui. une grande compétition où tout le monde est le bienvenu. En oh fait. Ouais,
0: ma première compétition, euh, j'étais contre des adultes. J'étais toute petite, j'avais <rire>
1: 7 ans et j'étais contre des adultes.
0: À ce moment-là, je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. <rire> mais, euh, mais oui. Et en plus, mon entraîneur, il appelait ça le vaccin. Euh, il me disait c'est bien que tu t'affrontes à des gens plus grands que toi parce que si aujourd'hui, tu n'as pas peur d'eux, tu n'auras peur de personne.
1: Ah, du coup, ça t'aura vacciné ouais, contre, euh, contre cette peur. Euh, <rire> ouais, c'est génial. OK, donc c'est incroyable. Et les, et les compétitions donc Maintenant, tu as des euh, championnats de France, tu as des compétitions internationales qui sont euh, plus ou moins considérées comme euh, des Coupes du Monde, en fait. Mmh. Euh, c'est exactement la même chose Ça se, ça se configure pareil que, oui. que les battles oui, oui, oui. Euh, le
0: break a parcouru un, un grand chemin de quand ça, ça a commencé du coup euh, à, à New York euh, dans la rue où du coup on était principalement sur des cyphers Ensuite, euh, ça a évolué et euh, ce qui est bien, c'est que avant même d'avoir tous ces championnats de France, euh, championnats du monde officiels, euh, les battles se sont beaucoup développés et particulièrement en France. Euh, la France, elle a, ça a été un grand pilier justement dans le développement des battles parce que euh, ici, euh, bah, grâce aux, à des subventions, ça a permis de créer de grands événements. Mm -hmm. Et en France, on est l'un des premiers pays à avoir eu des grandes scènes et permis d'accueillir des grandes compétitions euh, à niveau international. Euh, moi, quand j'ai commencé, quand j'étais petite et que je me faisais inviter dans des compétitions juniors, euh, on avait déjà euh, une certaine institutionnalisation où, euh, euh, où du coup, j'étais invitée, j'étais défrayée pour aller faire ma compétition, j'avais un accompagnateur avec moi. Euh, et là, aujourd'hui... Euh, donc, sur des compétitions officielles, bah, ça prend encore un, un autre niveau, mais les battles, les battles restent les mêmes au final. On est toujours sur de l'affrontement, on peut avoir des catégories, euh, catégorie fille, catégorie garçons, et ensuite il suffit juste de savoir si c'est du 1 contre 1 ou euh, crew contre crew. Et, euh, et ça a exactement le même déroulé. Tu as un jury, tu as un speaker, du coup, qui, ouais. euh, qui va organiser un petit peu euh, tout, tout le battle <rire> et euh, qui va pouvoir mettre tout ça en place. Euh, tu vas avoir un Didier qui va balancer la musique et, euh, et un public parce que sinon euh, la magie elle sera pas là. Ouais
1: parce que j'imagine que c'est pas la même chose s'il si y a pas euh, l'émulation euh, des ah gens oui. et du
0: public autour. Ah oui le public euh, il a un rôle énorme euh, un battle sans public c'est déjà arrivé et c'est super dur c'est super dur parce qu'au final t'as l'impression d'être face à toi même, mm. t'as l'impression de danser contre toi même et tu dois aller puiser l'énergie au final euh, encore plus loin et c'est super dur pour... Euh, pour ressortir quelque chose alors que quand le public il est présent et que tu donnes un mouvement et que lui il t'encourage en retour ça te donne une énergie énorme euh, ça, ça te libère en quelque sorte et ça te permet d'aller puiser au final des ressources que tu pensais pas aller puiser et euh, ça rend euh, le battle à, à un autre niveau. Quand, euh, nous, on est sur euh, une compétition de défis, donc il euh, y a aussi beaucoup de, de langage hors euh, danse où on va essayer d'aller euh, taquiner l'adversaire, okay. euh, le déstabiliser. Et donc, euh, sur une compétition où tu as un, un danseur qui fait un mouvement et tu sais que tu sais le faire et le public a crié, tu dis « mais je vais le faire crier encore plus <rire> !» Et que tu passes sur la même chose et que la salle, elle s'emballe. Mais là, euh, ça crée une dynamique énorme et ça, c'est génial.
1: Mais ça, j'imagine que ça doit... Euh... Enfin, ça doit être l'essence même de, de, de ton sport, de ta discipline. C'est ça, en fait, finalement.
0: Ouais, ouais c'est tout ce que tu crées, au final, pendant la compétition. Ce qui est bien, c'est que dans un battle, euh, tu ne peux pas prévoir ce qui va se passer. Mmh. Tous les battles, même si, par exemple, tu as déjà rencontré cette personne, euh, tu ne peux pas prévoir. Euh, tout est indépendant parce que ce qui se passe à ce moment-là, c'est unique. C'est tout ce que tu vas créer, du coup, toi, dans ta performance, euh, Comment ton adversaire va te répondre euh, Quelle va être la réaction du public Comment le jury va l'interpréter Le DJ, la musique ouais. Parce que la musique, c'est vraiment le premier truc qui démarre la compétition. Nous, on connaît pas la musique.
1: Ah justement, j'avais ouais. une question, j'avais une grosse question gras <rire> de le rôle de la musique, ouais.
0: la musique <rire> dans ta discipline. Euh, ouais, c'est. Euh, mais ce qui est bien, c'est que nous, on connaît pas.
1: On Jamais, connaît, on oui. connaît pas okay. la musique. C'est la surprise. Vrai,
0: ouais, c'est ça. C'est vraiment le DJ qui euh, balance et donc euh, instantanément en fait tu dois tu dois t'adapter et danser. Donc euh, il envoie le son et, et cinq secondes après il y en a un qui rentre quoi. Ouais. Donc il euh, y a vraiment aussi ce devoir là de, de devoir t'adapter et euh, du coup. Euh, Qu'est-ce que tu vas faire et comment tu vas la mettre en valeur dans ton passage Et, euh, et c'est ça aussi qui rapporte énormément de points.
1: Comment tu gères, toi, justement, euh, ce point-là, la musique Parce que j'imagine, des fois, euh, une musique qui part, tu fais... Oh, oh
0: ça, oh. c'est <rire> dur oui, oui.
1: <rire> Oh là là, ça m'inspire pas du tout Comment tu gères oui. ce truc-là Et à l'inverse, justement, quand t'as un truc qui te, qui te prend et tout, j'imagine que ça doit être... Non. complètement différent d'une musique à
0: l'autre ah oui oui mais quand déjà euh, le battle n'a même pas commencé le DJ met la musique et tu vois juste le public qui s'emballe parce que la musique elle est ouf et tu sais que du coup <rire> ça va être un gros battle mais là c'est énorme et à contrario quand as une musique que, que tu ressens pas du tout mmh. c'est super dur parce que du coup il va falloir que toi tu fasses que euh, bah, que tes mouvements soient mis en valeur, peu importe la musique. Donc là, ça va être un travail qui va être beaucoup plus dur. Euh, mais justement, c'est ça qu'on qu nous demande, justement comment tu t'en sors avec et qu'est-ce que tu crées autour de
1: ça. OK. Ouais, donc en fait, tu vois, on pourrait s'imaginer que tu as des, des enchaînements plus ou moins préconçu, mm. mais en fait, tu ne peux pas du tout les poser de la même manière en fonction de la musique, en fonction du rythme, en ah fonction
0: oui. de tout ça. Ton passage, il n'a rien à voir suivant la musique. Euh, tu peux le connaître par cœur, l'exécuter parfaitement euh, suivant la musique et comment toi, tu joues dessus, ça n'a ouais. jamais le même effet. Mm.
1: Est-ce que tu peux nous expliquer parce que je, comment ça se passe en, quand tu rentres justement dans, dans le battle euh, tu as un moment un peu de préparation, après tu, tu poses des, des trucs un peu plus impressionnants. Est-ce qu'il y a vraiment une, une construction ou est-ce que euh, c'est vraiment freestyle et tu fais absolument ce que tu veux
0: euh, Alors, non, souvent on vient quand même préparer. On vient préparer. Tu, tu as une idée, surtout quand tu as ton adversaire, tu sais un petit peu où tu veux aller, quel moment tu veux placer. Il ouais. euh, y a toujours une part d'impro. Euh, déjà parce que tu connais pas la musique, ton adversaire, tu sais pas comment il va te répondre. Il suffit qu'il fasse un mouvement et que ça rebondisse du coup sur toi, mmh. ce que tu vas faire. Il euh, y a le moment où tu rentres, où tu commences à danser. On appelle ça euh, les préparations, les pas de préparation. Donc là, okay. c'est tout ce que tu vas la danse en haut que tu vas faire. Euh, donc là, c'est généralement une, enfin c'est une partie d'impro. C'est le moment où toi, tu t'adaptes sur le son justement. Mmh. Tu commences à placer tes premiers mouvements et on va dire ça donne. Euh, 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 une première vision de, de toi, comment t'arrives, comment tu imposes ton style et qu'est-ce que tu vas faire après. Là, c'est vraiment le moment où tu viens et tu dis bah voilà, je suis. C'est euh, moi, quoi. Ouais, c'est moi, je suis Carlotta <rire> et je vais te montrer. Et euh, et ensuite, euh, en général, ça se compose avec une descente où tu peux aller euh, en technique et là tu fais bah, justement les mouvements que tu veux placer et euh, et ensuite tu finis, tu oublies jamais de mettre une attitude derrière et après ouais. tu retournes chez toi, <rire> enfin
1: dans ton camp du coup. <rire> C'est génial. Et vous avez vous avez un passage.
0: Par, euh, par battle. En général, c'est euh, deux passages.
1: Deux passages, ok. Donc, vous revenez deux fois. Euh, oui, c'est ça. C'est
0: un question-réponse. Euh, L'adversaire passe, je lui réponds, et ensuite, il repropose quelque chose, et je réponds à nouveau.
1: Ok. Et en fonction de ça, à la fin, du coup, le, le juge, fin, les juges disent, ok, bah, c'est elle ou c'est... Euh... Le,
0: le jury peut voter. Euh, donc, euh, généralement, sur les battles traditionnels, euh, ce qui est drôle, c'est que les votes sont à main levée. D'accord. Euh, C'est-à-dire que le, le oh, 3, 2, 1, le jury euh, met ça Main à gauche ou à droite ouais. pour euh, désigner en fait la personne qui veut faire passer. Et tu as aussi le tie break, donc tu croises tes mains. Donc euh, en gros, à ce moment-là, euh, ça veut dire je veux un passage supplémentaire.
1: Ok, quand ils n'arrivent pas en gros à déterminer lequel des deux euh, prend le que... dessus, tu as le droit de faire un round en plus. quoi. Ouais, c'est ça. Ok, très bien. Bah écoute, très bien déjà. Je, je pense que c'est bien de. Placer un peu les bases, parce que finalement, oui. c'est vrai que c'est une discipline qu'on connaît assez peu et, euh, et on comprend pas forcément très bien comment c'est structuré. Toi, euh, à quel moment tu t'es dit, bon bah, est-ce que, d'ailleurs, je t'ai pas posé la question, mais est-ce que tu fais des études à côté ou est-ce que tu es 100% dédié au BREC
0: euh, Je fais des études. Euh, L'année dernière, j'ai fini mon DUT en gestion d'entreprise. Okay. Et là, je fais un, DC, un DCG, un diplôme en comptabilité et gestion.
1: Okay. Et nope.
0: euh, cette année, par contre, je l'ai aménagé. Jusqu'ici, euh, jusqu'à euh, jusqu mon DUT, j'ai toujours eu un cursus normal. Euh, mais maintenant, avec mon, mon statut d'athlète, euh, ça me permet de pouvoir am aménager mes cours et d'être beaucoup plus euh, focus sur le break, m'y investir beaucoup plus. Euh, j'ai pris cette décision-là aussi, parce que euh, je pense que si j'ai envie de vivre à fond, mmh. euh, ma discipline, c'est maintenant et c'est pas ouais. plus tard. Donc... Euh, Ouais, je continue les études, mais de manière aménagée.
1: Ok. À quel moment tu t'es dit, bah justement, tiens, je vais m'y mettre à fond, j'ai les capacités pour faire bah, des belles choses dans cette discipline-là. Est-ce que c'est justement l'annonce du passage comme discipline olympique ou c'est autre chose Alors...
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Depuis que je suis petite, je ne me suis jamais posé de questions. J'ai vraiment dansé, fait mes compétitions. Et euh, on va dire que euh, depuis que j'ai commencé, je pense aussi du fait de l'avoir commencé à l'école, euh, par rapport aux différentes générations, moi je l'ai toujours pris comme un sport. Ça a toujours été euh, mon sport à moi. Et euh, mais il y a vraiment un cap qui, qui est passé euh, après les Jeux Olympiques de la jeunesse. Mmh. Euh, où du coup, ça a été ma première expérience olympique. J'ai fait une cinquième place et, euh, et juste après ça, on nous a annoncé l'arrivée du break aux Jeux de ouais. Paris. Et, euh, et en fait, en, en parlant avec des sportifs, on m'a dit bah « Là, il va falloir que tu te poses la question ». Est-ce que tu veux t'y impliquer Mais à ce moment-là, tu t'y impliques vraiment. Ouais. Euh, il faut vraiment que le break ça devienne bah, ton entreprise, euh, ou alors, euh, du coup, tu veux continuer euh, ça comme un loisir. Euh, ça m'a fait bizarre d'avoir <rire> à me poser la question parce qu'au final, je l'ai toujours toujours fait de manière instinctive. Ça a été non. ma passion et je me suis toujours impliquée, on va dire, avec le cœur. Et, euh, et là, d'y aller avec une autre approche. Euh, bon après j'ai pas eu à me poser la question longtemps j'ai pas eu à me poser la question longtemps j'ai dit que je voulais mettre vraiment le break au, au centre de mes projets et, euh, et là j'ai décidé bah, au final euh, bah, d'en faire mon métier euh, ouais c'est le break c'est mon métier c'est vraiment
1: en fait il y a eu une sorte de passage de euh, discipline loisir à finalement presque monter une entreprise
0: ouais c'est exactement ça, bah, aujourd'hui le break c'est mon entreprise
1: ouais c'est ça, donc t'es ouais. la, la chef d'entreprise de ton entreprise oh, du break euh, ouais c'est ça <rire> C'est particulier quand même. Est-ce que ça a changé ta, ton, ta vision de la discipline Est-ce qu'on perd pas C'est une question vraiment que je me pose pour les sportifs pros dont c'était la passion petit peu mmh. importe la discipline. Est-ce que tu perds pas un peu cette magie, cette passion quand ça devient quelque chose de professionnel euh,
0: Non, non, tu la perds pas parce que euh, parce qu'en fait c'est ça qui te fait tenir, c'est ça qui fait que et dans des moments où c'est dur. Euh, parce que être sportif, ça, c'est beaucoup de sacrifices dans différents domaines. Mais les moments où c'est dur, en fait, c'est ça qui te raccroche à ta discipline. Mmh. Donc, tu perds pas de la magie. Il y a plein de choses qui, qui évoluent. Je dirais pas qui changent, mais du coup, qui évoluent parce que tu vas t'entraîner différemment, tu vas voir les choses différemment. Euh, mais au final, au fond, si tu le fais, c'est vraiment parce que ça, ça, ça vient du cœur et, et c'est ça qui, qui fait que tu te lèves tous les matins et que tu dis, mais ok, je continue et je continue de me battre pour ça.
1: Ouais, tu continues à prendre du plaisir, tu continues à ressentir cette petite flamme toujours.
0: Euh... Ouais, je pense que tu es obligée de te recentrer sur ce point-là et te rappeler pourquoi tu as commencé, pourquoi tu le fais. Il euh, y a des moments, il y a plusieurs moments dans ma carrière où euh, j'ai demand... dû me redemander pourquoi je danse, mmh. euh, pourquoi je le fais, qu'est-ce que ça m'apporte. Et, euh, et c'est tout simplement quand je me rappelle pourquoi j'ai commencé et pourquoi j'en suis là. Euh, que ça me donne envie de, de continuer il y a des moments qui sont durs et au final je réfléchis et je me dis oui mais en fait euh, le truc où je suis forte c'est à ça le, le truc que je sais mieux faire c'est danser donc pourquoi je vais aller euh, faire autre chose au final et euh, alors que j'ai un talent c'est danser et en fait euh, moi euh, le combat que je préfère c'est de développer ça, le combat que je préfère faire dans ma vie c'est de danser, de m'y impliquer à fond et euh, Ouais, c'est pour ça que j'ai envie de travailler dans ma vie.
1: Et est-ce que tu devrais faire autre chose aussi J'imagine que cette question-là, tu dois te la poser dans les moments où tu doutes, justement.
0: Ouais. Euh, euh, c'est dur, parce que je ne me vois pas faire autre chose. Euh, justement, des fois, la, la dernière moment, c'est la chose que je me suis demandée. Euh, parce qu'aujourd'hui dans ma vie les deux choses principales donc c'est le break euh, à temps à temps plein mais j'ai aussi les études et quand j'ai euh, eu un moment de doute je me suis dit non mais attends Carlotta est-ce que là tu te vois faire du 8h 17h à l'école <rire> et, euh, et là je me suis très vite rappelé que ok je préférais euh, je préférais avoir des moments durs mais euh, travailler euh, dans le break que euh, que ce soit dur de 8h à 17h assis sur une table quoi donc euh, donc le break sans aucun doute quoi
1: Justement, c'est vrai qu'on parle de cette euh, professionnalisation de la discipline parce que c'est un peu le terme. Effectivement, on sent que c'est arrivé euh, très fort à partir du moment où euh, bah, on, le euh, break euh, a été annoncé comme discipline olympique aux Jeux de Paris. Euh, comment ça s'est passé pour toi Qu'est-ce que tu t'es dit Est-ce que tu t'en doutais déjà Qu'est-ce que tu t'es dit à ce moment-là Ça a été genre ah trop bien ou oh pourquoi <rire>
0: <rire> Non, dans mon cas, ça a été oh trop bien. Euh, déjà avec les JOJ on va dire que j'avais enfin, c'était beaucoup plus évident du coup après avoir vécu ouais. les Jeux Olympiques de la Jeunesse euh, mais même ça en fait les Jeux Olympiques de la Jeunesse je crois que j'ai pas eu le temps de réaliser ce qui était en train de nous arriver et du coup qu'est-ce que ça a impliqué pour notre discipline parce que vraiment euh, en 2017 on nous a dit euh, ben voilà, vous êtes intégré au JOJ, et donc 2017, c'est bon, qualif et 2018, tu, tu fais ta compète. Donc, il n'y a pas eu le temps, au final, de réfléchir, mais juste de saisir l'opportunité, euh, de saisir l'opportunité et d'aller prendre ce qu'il y avait à prendre, surtout qu'au final, les Jeux, quand même, c'est euh, un événement unique. Euh, chaque sportif s'entraîne pour ça, euh, c'est vraiment l'objectif d'une carrière pour un sportif, donc au final, et ça représente tellement de belles choses et de jolies valeurs que c'est quelque chose de positif. Et euh, ce qui peut faire peur, justement, quand on te dit que ta discipline arrive dans, au, au jeu, c'est tout ce qu'il y a autour. Euh, Qu'est-ce que ça va impliquer, donc pour toi, en tant qu'athlète, euh, pour toi, enfin du coup, à ce moment-là, pour moi, en tant que danseuse, euh, pour toi aussi, bah, dans ta vie professionnelle, euh, c'est plus ça, on va dire, les doutes et les craintes qu'il y avait euh, au,
1: euh, suite à l'annonce. D'accord, t'as pas eu peur que ça change euh, bah, ta discipline, en fait Que le fait que ça arrive sur la scène olympique, euh, bah, l'essence même de ta discipline, qui est justement ce côté un peu euh, sans règles, <rire> mmh. se soit changé, et que, euh, et que bah, tout l'ADN de ta discipline euh, vienne à être modifié quoi.
0: Ça, ça a été les, les premières craintes. Et pour toute la
1: communauté break,
0: c'est vraiment le l'argument euh, principal, c'était qu'est-ce que ça va endommager Est-ce que on va perdre justement qui on est euh, Est-ce qu'on va nous imposer des choses alors que nous... Euh, on est on est, est des rebelles hein. ouais. Ah ouais. en break on est vraiment des rebelles et euh, mais euh, mais je pense que déjà pour moi c'était plus facile à appréhender parce que j'ai connu le break dans un autre cadre c'était à l'école donc tu es mmh. déjà dans un cadre un peu plus institutionnel ouais. là où moi mes entraîneurs eux quand ils ont commencé ils essayaient vraiment de gratter des salles pour avoir un endroit c'était vraiment euh, underground au final tu te réunis avec tes amis et tu t'entraînes là où tu peux mmh. donc ils ont vraiment vécu l'essence break quoi ouais. euh, moi c'était déjà avec une autre approche déjà automatiquement quand j'en parlais, on me demandait quel est ton sport, je disais break, alors que jusqu'ici, ce n'était pas encore considéré comme une discipline sportive. Donc pour moi, pour ma génération à moi, ça a été beaucoup plus facile. Euh, C'était assez logique au final. Euh, mais je n'ai pas eu forcément de craintes, et je pense aussi du fait d'avoir vécu les Jeux olympiques de la jeunesse, parce que ça s'est super bien passé et ça a été super bien accueilli. Euh, les, les compétitions étaient totalement pareilles. Euh, t'as un système de jugement qui évolue, t'as des choses qui sont différentes, t'arrives dans un village olympique, tu te mmh. retrouves avec des sportifs, il y a plein de choses qui sont nouvelles, mais au final, le moment de la compétition, c'est toi face à ton adversaire, et, euh, et c'est à toi de, de défendre tes armes comme dans une compétition normale. Quoi.
1: Je relève un truc que t'as dit tout à l'heure, tu disais, toi, tu t as appris ça à l'école, dans un cadre qui était déjà plus ou moins institutionnel, ce qui n'est pas le cas euh, d'autres de... personnes qui sont un peu plus âgées que toi, mmh. et qui viennent... Euh, bah, plus du milieu du break, bah, presque dans la rue, quoi. Oui. Euh, Est-ce que tu trouves que là, à l'heure actuelle, il y a un peu un, 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 un choc, euh, un peu des générations, avec deux, euh, deux visions peut-être du break différentes entre la jeune génération et l'ancienne génération
0: euh, Pas vraiment, parce que, en fait, euh, ce qui est important dans le break, euh, tu as beaucoup de codes, au final, qui priment, et il euh, y a beaucoup... Euh, on accorde beaucoup d'importance à tout ce qui est partage et transmission. C'est des choses qui se font naturellement et euh, dans le break, au final, euh, quand t'es un acteur du break, tu te dois de partager et euh, de transmettre ce que tu sais et quand tu transmets, tu transmets la danse mais tu transmets son histoire aussi donc euh, quand t'es dans le milieu... Euh, en fait, euh, tu grandis avec toute son histoire, avec ses codes euh, ce que j'aime bien, c'est que quand tu vas je sais pas, tu peux voyager aller à une compétition à l'étranger, mais de partout ce sera pareil, euh, on se comprend sans parler, je sais que sans crainte demain je vais au Japon euh, qui est une culture totalement différente, mais euh, j'y vais dans le cadre de la danse, je ne serais absolument pas dépaysée. Euh, on a tous évolué euh, dans le même milieu avec les mêmes références. Donc euh, quand je viens, je sais que voilà, là, il y a un cypher, maintenant je rentre, j'échange. Et au final, c'est comme ça aussi qu'on se rencontre et qu'on se rassemble. Donc euh, par cette transmission-là, en fait, c'est ça qui fait que la culture, elle, elle vit et, euh, et elle perdure. Donc, euh, en fait... Quand tu danses, t'es pas qu'un danseur, t'es es, hip-hop au final.
1: Ouais, c'est ça, c'est en fait, c'est une grande, euh, presque une grande communauté ouais. dans laquelle tu rentres à partir du moment où tu te mets au break, quoi.
0: Ouais, quand tu, tu... tu rentres, t'apprends à danser, mais t'apprends aussi euh, quelles sont euh, bah, les, les, les légendes de la discipline, ouais. quelles sont euh, les musiques. Euh, quand tu vas, ben bah, là, par exemple, ma dernière compétition, c'était à New York et c'était ouf, parce que du coup, <rire> c'est vraiment là où est née la discipline, et, euh, et quand tu danses et que tu entends les classiques, peu importe quel âge tu as, tu connais les classiques ouais. de musique, et, euh, et oui, c'est ça, en fait, qui fait que la culture, elle, elle, elle se transmet, et qu'il n'y euh, a pas ce choc de génération. Euh, » Le, les, les générations, en fait, ça va changer aussi bah, beaucoup. Bah, par exemple, comment moi, j'ai connu. Donc, euh, on a une approche avec la danse qui est différente parce qu'on a travaillé différemment. Euh, les jeunes, aujourd'hui, ils ont un bagage technique qui est hallucinant. Ouais. Tu te demandes, mais comment à cet âge-là, on peut comprendre son corps Donc, euh, dans, dans la manière de, de danser euh, et peut-être d'appréhender une compétition, ça va être
1: différent sur ça. Ok. Ok, et c'est vrai que c'est, on, on, on se dit, c'est un, un truc vraiment qui me, qui m'intriguait parce que tu te dis, il y a quand même tout un bagage historique dans le break, et, euh, et c'est pas rien. Et effectivement, contrairement peut-être à d'autres disciplines, il bah, y a tout un, tout un, une histoire, tout, euh, tout un passif sociologique presque ouais. qui en va avec. En tant
0: que danseur, tu te dois de respecter l'histoire et euh, de la faire vivre. Et au final, c'est ça aussi qui, qui te motive. Fin... Et qui te fait aimer la discipline. Je sais que là, aujourd'hui, euh, en tant que athlète, euh, je dois m'entraîner dur. J'ai des objectifs et, et des moments où justement j'ai envie de relâcher la pression. Ben là, ma, ma saison elle est finie. J'ai envie d'aller faire un, un petit battle où euh, qui, qui n'a rien d'officiel, mais où je sais que je vais Sans retrouver, pression. ouais, je vais retrouver de la bonne musique, euh, l'esprit du cypher, justement ouais. toute sa dynamique, euh, pour pouvoir me, me retrouver dans cette ambiance-là et euh, m'exprimer euh, d'une autre manière et, et comme euh, comme j'ai commencé au final.
1: Là, tu sens que dans la structuration qui, a, qui est en train d'avoir lieu, hein, parce que finalement, c'est en cours au fur et à mesure, que justement, il y a une vraie, euh, une vraie volonté de respect de l'ADN du break. Parce que vous, maintenant, vous avez, euh, tu es en train d'aller à l'INSEP, comme une ouais. athlète de haut niveau, et tu as ouais. le statut d'athlète de haut ouais. niveau, alors que ce n'était pas le cas pour euh, les breakers avant. Euh, Est-ce que, est que tu sens quand même que bah, l'essence de ta discipline reste la même oui,
0: l'essence euh, reste la même. Donc, il y, y, y a la volonté d'un côté, euh, euh, de la part de, de toutes ces institutions, de respecter qui on est. Ils savent très bien que euh, si euh, on veut que le break marche, il va falloir qu'on soit fidèle à notre identité. Donc, il y a ce respect-là. Et il y a, nous aussi, à l'inverse, cette volonté de faire grandir la, la discipline et, euh, et de s'intégrer aussi au, au milieu sportif. Donc, il y a ces deux volontés-là euh, qui, qui se mêlent et qui font que la construction qui est en train d'avoir lieu, on évolue quand même ensemble pour que
1: ça se passe au mieux. Il y a une équipe, il y a une équipe de France de break maintenant. Oui. Vous êtes combien Comment ça s'est fait. Euh,
0: alors à partir de, du moment où on, où on a été considéré comme une discipline sportive, donc c'était en 2019, c'est là qu'on a créé la première équipe de France. Mm -hmm. euh, justement, euh, les acteurs du break sont au centre du projet. Donc la première équipe de France, elle s'est vraiment créée par rapport au, au palmarès, euh, quelles sont les personnes les, les plus titrées et les plus okay. reconnues dans la discipline. Euh, moi, j'en faisais partie principalement avec les Jeux olympiques de la jeunesse. Euh, et ensuite, euh, on a instauré les premiers circuits nationaux qui permettaient vraiment de pouvoir sélectionner à travers des compétitions euh, l'équipe de France. Aujourd'hui, on est beaucoup. Euh, on est 25, je crois. Dans l'équipe euh, de on France? Est une vingtaine dans l'équipe de France. Okay. Euh, après, tu peux mêler toutes les catégories euh, à partir de, de relève. À partir de Relève, il y en a qui sont en collectif nationaux et en espoir. Euh, et sinon, aujourd'hui, euh, on a l'INSEP qui nous a ouvert ses portes et qui nous accueille. Et, euh, et donc, c'est euh, le premier pôle d'entraînement. Donc, euh, Depuis euh, septembre 2022, on a le premier pôle euh, à l'INSEP et il accueille six, euh, six membres de l'équipe de France, qui du coup, euh, on est regroupés euh, euh, sous, sous la cellule Paris 2024. D'accord. Et euh, et on a le droit à trois partenaires d'entraînement de l'équipe de France.
1: OK, d'accord. Donc ouais, vous êtes en fait vous êtes beaucoup dans l'équipe de France mais finalement sous la bannière Paris 2024 à l'INSEP, vous êtes peu oui, oui, très peu. Euh, maintenant qu'on s'approche de, qu de plus en
0: plus vers les Jeux, euh, le but, ça a été vraiment d'essayer de cibler quels étaient les potentiels, les ouais, les potentiels médaillables et de tout, tout investir, on va dire, sur ces personnes-là pour avoir le, le plus de chances de sélection et de médailles au Jeux.
1: Comment ça va se passer, justement, la sélection, concrètement
0: Alors, la sélection... Euh... Oh, beaucoup de choses. <rire> <rire> euh... Alors, la sélection... Euh, donc. Pour les Jeux, on aura deux catégories, filles garçons. Et dans ces deux catégories, il y aura au final 16 danseurs. Euh, ce qui est bien, c'est que la, la France a une place. Comme c'est le pays oui. hôte. Ouais, ouais. on a une place chez les garçons et une place chez les filles. D'office. Euh, ouais, on mmh. est sûr d'avoir un, un Français sous réserve que les Français soient au moins dans le top 32 mondial. Ça devrait aller. Ouais, c'est bon. <rire> <rire> c'est bon. Et, euh, et ensuite, il euh, y a euh, des... Euh, des, euh, des quotas mmh. euh, du coup donc les, tous les gagnants des, euh, des championnats continentaux sont qualifiés directement pour les Jeux le gagnant du championnat du monde également ce okay. qui fait qu'il reste 10 places et ces 10 places elles vont se disputer euh, durant une série de compétitions qui vont être déterminées et sélectives pour euh, les Jeux donc euh, les 10 premiers
1: seront sélectionnés pour euh, les Jeux Petite question mais du coup vu que vous avez une place d'office est-ce que vous pouvez avoir une deuxième place euh, normalement oui D'accord, donc si par exemple, imaginons, tu fais championne d'Europe, ouais. toi, tu es sûr d'y aller parce que tu as fait championne d'Europe, mmh. mais ça peut laisser un quota encore à une autre de. Euh... Ouais, voilà, ouais. si après, euh,
0: par exemple, quelqu'un d'autre va choper euh, bah, sa, sa place sur les, la série de compétitions, elle, elle prend sa place aussi pour les jeux.
1: D'accord, donc oui. Je crois
0: que c'est deux maximum par pays.
1: Ok. Et donc, 16 au total euh, pour les jeux Oui. Deux, ok, tout confondu. Donc, ok, bah écoute, c'est plus clair maintenant oui. dans mon esprit. Oui, oui, oui. <rire> Mais c'est vrai que c est, c est pas, pas forcément euh, c'est pas forcément évident. Je crois d'ailleurs que vous allez euh, sur les jeux, c'est prévu... Euh un lieu assez incroyable.
0: Ouais. <rire> ouais. On sera place de la Concorde. Ah là là. Et ça, c'est génial. Euh, on sera sur le site du 3-3 Basket. Ouais. Donc, euh, dès qu'eux finissent leur compétition, on installe, euh, on installe notre sol à nous et on dansera. Et euh, ça, c'est super bien parce que euh, l'environnement du 3-3 Basket, euh, le public, en fait, il, il est tout autour. Il est proche. Enfin, il est... Nous, ouais. Donc là, le public va être proche et c'est ça qui va faire vivre la compétition. Et ça, c'est super bien de la part de Paris. Paris 2024. Euh, dernièrement, sur les derniers championnats du monde qu'on a pu faire, euh, du coup, en Asie, les derniers étaient en Corée, un était en Chine, et on a eu euh, cette problématique-là où, du coup, euh, le public était beaucoup moins réceptif ou alors, euh, ouais, ils participaient moins et ça a été super dur. Donc là, que Paris 2024 euh, prenne ça en compte et euh, mette euh, le public aussi proche de nous, ça va faire que... C'est sûr que ça va être une réussite, c'est certain.
1: C'est quoi tes objectifs
0: on va y aller étape par étape. <rire> On va y aller étape par étape. Moi, je veux me sélectionner et à partir du moment où je serai sélectionnée, je veux viser la médaille. Euh, je pense que c'est pas, pas prétentieux, mais quand tu, tu es impliqué dans un tel parcours, tant qu'à faire, euh, bah, vise le, le meilleur. Euh, c'est pas rien. Donc, euh, si je peux en ressortir avec une médaille, euh, je, veux, je veux vraiment pouvoir m'en donner les moyens. Tu sens que tu en es capable Dans le break euh, en fait euh, bah, comme tu peux rien prévoir je sais que j'en suis capable tout le monde en, fait, en est capable aujourd'hui euh, parce que il y a aussi euh, une histoire de, de timing. Euh, le favori aujourd'hui n'est pas forcément le favori de, de demain. Euh, une compétition, tu ne peux pas savoir qu'est-ce qui va en, en ressortir, euh, comment tu danses et comment sera ton adversaire, euh, quel rôle va jouer le public aussi qui soutient. Donc, euh, donc il y a tous ces paramètres là qui font que chacun a ses chances, ses chances, et donc à toi de voir comment tu t'en donnes les moyens. Mmh.
1: Ça effectivement, tu parles du public, mais c'est vrai que bah si tu es qualifié et que tu as la chance de pouvoir faire les jeux, bah, tu seras en France. Ah ouais. Ça sera magique. <rire> et on est quand même un petit peu connu pour être chauvin. <rire> <Ouais>. <rire> Donc ah très oui. clairement, je pense que l'ambiance elle va elle va être là. J'ai
0: aucun doute sur le fait que les Français vont être à fond derrière nous et ça c'est super.
1: C'est génial. Bah écoute, en tout cas, je te souhaite vraiment je te souhaite vraiment de te qualifier pour les jeux et, euh, et puis et puis bah de de vivre une Olympiade euh, le mieux possible. Ouais, merci. Après, il reste... C'est vrai que maintenant, c'est est loin et proche. C'est un an et demi, ça arrive... Plus ou moins un an et demi, quoi.
0: C'est demain, parce que 2023 commencent les, les sélections. Donc, en fait, euh, il, faut, il faut déjà être prêt aujourd'hui.
1: Ouais. Là, ça, en fait, à partir de, bah, de l'année prochaine, non, dans... Le mois prochain, ouais, parce que <rire> là, les, les, les sélections commencent euh, concrètement. Ouais, c'est ça. OK, bon bah écoute, ça va, tu appréhendes ou euh, sereine
0: euh... Dernièrement, j'étais un peu stressée et aujourd'hui, je me dis non, j'ai pas de stress à avoir. Parce que justement, en fait, c'est la dernière ligne droite, donc euh, tu peux pas te poser de questions. T'es obligée d'y aller, foncer et,
1: euh,
0: et euh, mettre toutes les chances de ton côté.
1: C'est quoi ton état d'esprit, là
0: euh... Au final, j'appréhende bien les jeux. Euh, j'ai un bon état d'esprit quant à ça, parce qu'il euh, y a tellement de choses qui ont évolué, qui ont changé, euh, qui, ouais, qui sont venues interve intervenir dans notre discipline, dans notre préparation, que j'ai envie de faire euh, de, des jeux une belle expérience. J'ai vraiment envie d'y aller et d'imposer euh, qui je suis, de... Au final, euh, pou pouvoir m'être accomplie en tant que sportive, mais surtout en tant que danseuse. Mm -hmm. euh, pouvoir euh, être forte euh, techniquement. Euh, avoir montré justement tout ce que les jeux m'ont apporté et m'a permis d'améliorer. Mais du coup aussi, de pouvoir... Euh, Mettre en avant tout le côté artistique, parce que le break, on a ce côté sport, on a ce côté artiste, et j'ai vraiment envie que ça se soit mis en valeur, et euh, du coup, euh, danser avec euh, cette élégance-là, euh, ouais, m'accomplir en tant que danseuse, donc euh, je pense que c'est pour ça aussi que j'appréhende bien, parce que j'ai vraiment envie de faire ça à un moment unique, et, euh, et d'être fière de moi après, j'ai envie de, de profiter de ces jeux.
1: J'ai l'impression aussi, tu me dis si je me trompe, mais on sort un peu du sujet, mais pas vraiment, euh, que tu as envie que le break, que tout ça, ça, ça rayonne au-delà du sport, au-delà de ouais. ta propre personne. Et, euh, et j'ai l'impression déjà aussi, j'ai pu le voir un petit peu quand j'ai fait des recherches sur toi, que tu étais aussi quelqu'un qui avait envie de s'engager. Mmh. Euh, et et ça peut être surprenant et rare pour une, une femme de, de 20 ans, quoi. Ouais.
0: Mais ce que j'aime dans le break, en fait, c'est que ça implique tellement de choses... Euh avant d'être un sport, on était considéré comme une discipline culturelle. Euh, à côté de ça, on est aussi des artistes. Il y a beaucoup de danseurs qui sont impliqués dans des compagnies de danse. Et là, aujourd'hui, on est considéré comme des athlètes. Donc, on a la branche sportive. Il euh, y, a, y a plein de choses à faire. Euh, du coup, tu vois qu'en une discipline, tu as autant à apporter culturellement, artistiquement et de manière sportive. Euh, J'aime aussi le fait... Euh, que moi dans mon parcours, souvent euh, on nous demande en break sur des interventions dans des centres sociaux euh, parce que euh, la valeur éducative que ça a, euh, c'est impressionnant. Mm -hmm. Comme je te disais tout à l'heure, euh, tu prends quelqu'un au début du cours et à la fin du cours, ça n'a rien à voir. Et c'est pour ça aussi qu'on nous qu'on nous demande d'intervenir parce que euh, euh, ça, te ça te permet au final de te réunir euh, d'inculquer des valeurs, euh, surtout des valeurs sportives, euh, comme le dépassement de soi, euh, la persévérance, et, euh, et ensuite euh, de prendre confiance en toi et, euh, et de te motiver à, à te donner les moyens d'aller plus loin, de dépasser tes limites. Et, euh, et c'est ça que j'aime dans la discipline, c'est que dans une discipline, tu peux intervenir sur plein de choses.
1: Et c'est ce que tu as envie déjà, à ton jeune âge, finalement, de transmettre aussi. Quoi. Ouais,
0: mais souvent, on me demande qu'est-ce que je veux faire plus tard Et, et je sais pas... <rire> Je sais pas parce que euh, je sais que je veux continuer d'être impliquée dans la danse mais c'est pas facile dans, euh, de répondre parce qu'il y a trop de choses à faire, il y a tellement de choses et euh, j'ai pas envie de me limiter et de me dire ok je ferai ça, euh, j'ai envie vraiment de prendre les choses comme elles vont venir à moi et de pouvoir explorer toutes les facettes que la danse a à m'offrir.
1: C'est une question un peu trop précoce. Ouais. Là, je veux dire, es en, es à, pour le moment, t'es à fond dans le break, donc c'est vrai que j'imagine que tu verras bien ce qui se présente à toi aussi ben, au fur et à mesure. Encore
0: plus, avec les jeux, euh, ma vie, elle a beaucoup changé. Euh, elle a fait un... <rire> elle a fait un 360, je pourrais dire, mais, euh, <rire> euh, Et en fait, je m'y attendais pas. Avec les jeux, euh, aujourd'hui, euh, par exemple, je viens de m'installer euh, euh, en septembre à, à Paris et jusqu'au jusqu moment où, pendant les visites d'appartement, en fait, je, je parle à ma mère et je lui dis « mais maman. C'est ouf parce que j'ai 20 ans... Je suis à Paris. Euh, moi, je suis originaire d'Aix-en-Provence. Je dis c'est ouf. Là, on est en train de chercher un appartement sur Paris. Et en plus, je vais pouvoir le financer bah, grâce au break, qui aujourd'hui est mon métier. Donc, tu vois, en fait, cette phase, <rire> elle, elle vraiment... Euh, à ce moment-là, j'étais en train de réaliser plein de choses. Et je me disais que c'est ouf, à mon âge, que ça implique tout ça. Euh, aujourd'hui, euh, rien que le fait de me dire que je suis une athlète, mmh. euh, pouvoir bénéficier de l'INSEP, de pouvoir avoir des sponsors... Euh, des, des choses au final que je rêvais de loin mais qui aujourd'hui en fait me sont accessibles euh, de pouvoir euh, appréhender se, euh, sereinement mon, mon avenir puisque aujourd'hui je peux vivre du break et, euh, et je l'imaginais pas de telle manière quand j'étais plus petite donc du coup quand on me demande qu'est-ce que je veux faire euh, j'ai pas envie de, de prévoir parce que je sais que euh, j'aurai des opportunités à l'avenir. Je sais pas de, de quelle nature, mais j'aurai des opportunités. Dans le break, il y, aura, il y aura toujours quelque chose à faire. Donc, euh, j'ai hâte de voir après l'étape des jeux, euh, qu'est-ce que je vais faire après Quelles seront les opportunités à l'exploiter
1: de, Avant, dernière question, mais du coup, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé. Mais c'est vrai que le break, malheureusement, mais c'est vrai historiquement on l'associe beaucoup plus aux hommes. Il oui. euh, y a eu une plus grande visibilité du break masculin pendant des années et aussi parce que bon, bah, voilà, les, fi les figures de proue étaient aussi des hommes. Mmh. Euh, comment tu considères ta discipline, toi, au niveau euh, du développement sur euh, l'aspect euh, bah, euh, des femmes euh, Est-ce que tu vois une évolution Est-ce que c'est euh, -ce que est quelque chose qui change euh,
0: Je suis assez fière de ma discipline pour ça. Euh, parce que euh, moi quand j'ai commencé le break euh, on était peu de filles, on était vraiment très peu de filles et, euh, mais en fait même à cette époque là on n'avait pas forcément de discrimination euh, en fait les questions elles se sont jamais posées à catégoriser quelqu'un euh, quand j'ai commencé euh, en fait euh, bah oui tu, tu danses tu viens. Euh, en fait on se pose pas de questions tu, tu viens danser et tu viens faire ta compète et puis euh, et puis c'est tout, j'ai jamais eu de différence. Et ça a été super bénéfique de pouvoir évoluer dans un milieu de garçons. Parce que, parce que en fait, eux, ils se posent pas de questions. Tu, tu viens à l'entraînement, ben, est-ce que tu sais faire ça Vas-y, essaie. Et eux, tu les vois faire, tu les vois se jeter et essayer. Et tu te dis, mais moi, je peux pas faire de manière, en fait. Je peux pas faire de manière et je vais essayer de, de faire comme eux. Et, et de, de ce fait-là, en fait, ça, ça fait que j'ai évolué beaucoup plus vite. Euh, et ensuite, aujourd'hui, on a beaucoup plus de filles. Euh, maintenant, la majorité des compétitions, tu as une catégorie fille, une catégorie garçon, euh, tu vois de plus en plus de DJ, de speakers, filles. Ouais. Euh... Oui, c'est vrai qu'on
1: n'y pense, pense pas, mais effectivement, euh, autour de ça aussi, il y a... Euh... Oui, ouais. Ouais. Ouais.
0: au-delà des, des danseurs, en fait, tous les acteurs sont beaucoup plus féminines, mm -hmm. euh, et donc, du coup, tu ressens aussi du coup, un vrai mouvement euh, big girl, big girling, euh, où du coup... Euh... On va beaucoup plus se, se réunir, euh, s'aider, euh, partager ensemble. Et, euh, et ça, c'est bien. Euh, moi, j'ai eu cette chance-là de grandir dans une équipe qui était euh, assez composée de filles. C'était rare à l'époque. Mmh. Euh, et en fait, autant d'un côté, j'avais les garçons pour euh, pour me permettre de, de me libérer, de pas me poser de questions et d'aller euh, dépasser mes limites. Et d'un côté, ce côté fille qui a permis de me construire, moi, en tant que femme dans cette discipline. enfin Et surtout, en tant que femme dans... dans... Dans, dans la perception que j'ai de moi-même et, euh, et dans la vie de tous les jours. Euh, et ça, c'était une vraie richesse. Et donc, euh, je trouve que ma discipline, elle est belle pour ça.
1: C'est quoi ta définition de la féminité
0: Ce que, ce que j'aime et ce que je ressens, en tout cas, euh, en tant que, que femme, c'est... Euh c'est toute cette force qu'on a en nous et, euh, et de pouvoir, euh, à chaque fois je le dis, de faire les choses avec élégance, ouais. j'adore. Euh, quand j'ai des, des refus à, à, à relever, euh, comment je vais le faire et comment, euh, et, euh, ouais, comment je vais le mettre en valeur. Euh, on a cette petite subtilité les femmes. Euh, et, euh, et je trouve que ce qu'on dé, qu dégage... Euh, Enfin, J'aime que dans ce qu'on fait, dans nos combats, comment on va le faire, que ce soit beau, que ce soit mis en valeur. Et, et c'est une force de pouvoir être une femme, je trouve.
1: Je suis bien d'accord avec toi. <rire> je suis bien d'accord avec toi. Eh bien, Écoute, moi, je trouve que c'est une très bonne manière de conclure. Et je vais mmh. juste te poser la dernière question qu'on pose à toutes nos invités. Si tu devais donner la définition d'une championne, qu'est-ce que tu dirais Quoi wow. um... Pour moi, un
0: champion, c'est quelqu'un de persévérant. Euh... Wow. Dans, dans un parcours, il y a tellement de choses qui peuvent être difficiles et qui peuvent te, te démonter, clairement. Et, euh, et comment, toi, tu vas persévérer quelle, quelle va être ta démarche à aller chercher des solutions, à aller justement te mettre en difficulté et aller au-delà de tes limites euh, Et je pense que c'est ça qui fait que, que tu es un, un champion. Oui.
1: <rire> Parfait. Eh bien, écoute, merci beaucoup, Carlotta.
0: Merci à toi, c'était un plaisir d'échanger avec
1: toi. C'était un plaisir aussi. <rire> et surtout, j'espère que toutes les personnes qui écouteront cet épisode comprendront aussi un peu mieux euh, quelle est ta discipline, comment ça se structure comment ça va se passer aussi à Paris 2024 parce que c'est important aussi d'emmener de, bah, les gens avec nous et ouais. surtout dans cette discipline, tu l'as bien dit parce que bah, le public joue un rôle très important exact. donc si les personnes peuvent être un petit peu connaisseurs au moment <rire> où ils arrivent et quand ils, verront dans Paris de, quand ils seront à Paris 2024 et eh écoute, tant mieux et j'espère que potentiellement cet épisode servira à ça ouais. merci et à beaucoup. te soutenir aussi Oh euh. merci <rire> <rire> voilà je vous conseille tous on postera sur les réseaux sociaux aussi euh, ce que fait Carlota que vous puissiez aussi un petit peu bah, voir concrètement parce que c'est quand même une discipline qui est visuelle donc c'est important de pouvoir, de pouvoir voir dans la réalité comment mmh. ça se passe et ce que tu fais et voilà et j'encourage tout le monde à te suivre sur les réseaux et ailleurs. Merci. Merci beaucoup Carlota et à très bientôt. À bientôt. Salut.